0: Привет-привет! Дима Мантлер, артист, музыкант, шоумен, человек оркестр на связи. Мы продолжаем говорить про творческие профессии. И сейчас я хочу тебе рассказать про деформацию в творческой личности. Но ну, начну с актера театра. Когда ты... Почему, допустим, в институте учится 5-6 лет? Потому что за это время обновляются клетки организма. Так и в театре. Вот ты проработал 5-6 лет, и у тебя происходит изменение. О чем я говорю? Вот, например, задача артиста или актера театра – это стоя на сцене. Без подзвучки доносить текст до всей аудитории, до всех зрителей в зале. А представь себе, что это большой, например, Александринский театр, да, где там 50 рядов. И ты, соответственно, поставленным голосом должен до самых последних рядов донести вот эту мысль. Да так ее донести, чтобы он ее прочувствовал Очень часто, особенно актеры такой, скажем, старой школы И когда драматический актер заходит в аудиторию Он, как правило, вот на таком, на поставленном голосе начинает разговор Добрый день, это я, Константин Сергеевич Станиславский Прошу любить и жаловать У них прям есть уже первая манера общения Во-вторых, вообще актер, артист есть У них такое есть понятие Это называется здоровое число. Они хотят, чтобы о них говорили Они всегда хотят, чтобы у них были главные роли И вообще в этом есть свои плюсы и минусы Но основной минус, что действительно у этих людей очень больное самолюбие Если вы начнете хвалить, восхищаться и восторгаться этим человеком Все, все правильно Но как только вы там что-то критиковать Что то что можно улучшить Вот тут начинается вообще, конечно, их выворачивать наизнанку они могут внешне этого не показывать, но внутри происходит целая буря. То есть, как ты мне посмеешь сделать замечание, да кто ты такой? Это вопрос как раз-таки вот самолюбия, это вопрос тщеславия, когда вот любите, хольте меня или летите. Это действительно формация. Также могу сказать, что вот у кого я артистов знаю, сам такой же, очень многое на показ происходит. Есть такая фраза «быть, а не казаться». Очень часто артисты именно кажутся. Они кажутся крутыми, они кажутся умными, они кажутся образованными, еще что-то веселыми. На самом деле просто очень грамотно все это дело скрывается, закрывается, и от этого очень много потом психологических расстройств. Еще, кстати, психологические расстройства, происходит от того, что тебе часто приходится играть чужие роли. Ну, например, мы опять берем актера. Я, как правило, не играю себя. Вообще, в идеале, конечно, когда ты играешь другого персонажа, пропуская через себя. Но по факту, каждый раз я разный. И вообще, популярные известные артисты очень редко рассказывают о своей жизни. Почему? Чтобы у человека не складывался образ вот этого человека в жизни, на экране или в театре, чтобы он всегда был другим, он открывался совершенно с разных сторон, чтобы ты не привыкал к тому человеку, который вот есть на самом деле в жизни. И Поэтому очень часто они скрывают свою личную жизнь для того, чтобы предстать перед тобой, перед зрителем в новом амплуа. Но и тут вот происходит... Опять-таки, так называемая деформация, что иногда артист сам не знает уже какой он на самом деле. Он может быть и таким, и таким, и таким, и таким. Он как хамелеон. Он как пластилин. Нас вот учили в Театральной Академии, что мы должны быть как пластилин. Нам говорят, вы собака, вы кошка, вы памятник, вы чайник, и там ты обезьяна. И ты в секунду должен уметь перевоплощаться в того, в того, в того, в того, в того. И настолько у тебя вырабатывается вот эта мышца, что в какой-то момент ты уже задаешь себе вопрос: а я-то какой? Какой я на самом деле? Кто я? Чайник, кутюк, самовар? И в этом как раз таки есть момент. Есть момент. Также хочу рассказать про доход у деятелей искусств. Ну, все зависит от... Конечно же, есть такое понятие Это звезды третьей величины, второй величины или первой величины Если ты звезда первой величины да, У нас в стране, например, это Иван Урган, Дмитрий Нагиев, Павел Воля Это вот звезды первой величины, те, которых знают все Есть звезды второй величины, это... Вот видите, уже даже вот сложнее называть второй величины, но мы их вроде бы все знаем, но это не то, чтобы прям супер-мега-звезды. Ну вот звезды второй величины, это такие там, например, Аркадий Купник, Добрынин, Николай Носков, наверное, вот, они звезды, но они уже не такие вот популярные. Ну и есть звезды третьей величины, такие вот, как я, Дмитрий Мантлер, которые хорошие артисты, но не обладают той медийностью, про которую знают все, например, да, и это опять-таки работа и моя в том числе, моя задача развиваться в этом направлении. И, следовательно, если мы говорим про заработок, то и здесь вот нужно стремиться просто из третьего эшелона во второй, из второго в первый, потому что чем известнее ты, чем медийнее, соответственно, тем больше у тебя гонорары. Вот если ты вообще артистом четвертого эшелона, следовательно, ты вот зарабатываешь как начинающий, как студент-артист, и тебе вот нужно нарабатывать свою медийность, постоянно светиться на экране, вот сейчас в ТикТоке, в Рилсах, да, создавать новые и новые творческие продукты для того, чтобы переходить из одного эшелона в другой. И если мы говорим, допустим, про актера кино, сейчас ты можешь, допустим, начать сниматься как эпизодник, там зарабатывать по пять например, за смену, затем, если ты уже актер с текстом порядка 10-20 тысяч. Если ты уже звезда и актер там, второго эшелона, то, то можешь зарабатывать там и 200, и 300. И, соответственно, если первого эшелона, то там уже исчисляется в долларах, да, 5-10 тысяч долларов, в зависимости от. Про музыкантов это вообще отдельный разговор. Если ты звезда первого эшелон и по 5 по 500 тысяч долларов смело можно получать гонорар за корпоративные мероприятия. Все зависит, и это зависит, опять-таки, повторюсь, от того продукта, который ты предлагаешь, и от той медийности, и от той задачи, которую ставит перед тобой заказчик. Так что, друзья, могу сказать, что если ты даешь рынку грамотный творческий продукт, если ты его хорошо упак упаковываешь, если ты действительно можешь рассмешить, удивить, раскачать, да, вот мы про вот это вот эмоциональную составляющую говорим, скорее всего у тебя будут деньги, но там будет еще много всяких нюансов, о которых мы поговорим, да, и про деформация, и вообще личная жизнь, но то, что у тебя будут деньги, если ты будешь в этом направлении долго-долго работать, стремиться, это факт. В следующем выпуске поговорим уже о тех проблемах, которые возникают у работников культуры и творчества. Так что оставайся вместе со мной.